하나님 말씀 우리 함께 귀 기울이겠습니다 창세기 18장 16절부터 마지막 절의 내용을 저희가 함께 오늘 귀 기울이게 되는데요 함께 우리가 교독할 말씀은 22절 말씀부터 33절 말씀까지 한 절씩 우리 교독하면 좋겠습니다 제가 먼저 창세기 18장 22절 말씀 봉독합니다 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더니 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 그 성읍에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 고십의인을 위하여 용서하지 아니하시리까 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔성읍 가운데에서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라 아브라함이 대답하여 이르되 나는 티끌이나 재와 갓사오나 감히 죽게 아래나이다 50의인 중에 5명이 부족하다면 그 5인의 부족함으로 말미암아 온 성읍을 멸하시리까 이러시되 내가 거기서 45명을 찾으면 멸하지 아니하리라 아브라함이 또 아래어 이르되 거기서 40명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르되 40명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 아브라함이 이르되 내 주여 노하지 마시옵고 말씀하게 하옵소서 거기서 30명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 거기서 30명을 찾으면 그리하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 내가 감히 내 주께 아래나이다 거기서 20명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 20명으로 말미암아 그리하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 주는 노하지 마옵소서 내가 이번만 더 아래로이다 거기서 10명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 10명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라 아멘 오늘 함께 봉독한 말씀이 여러분들에게는 어떻게 다가오는지 모르겠습니다. 저는 처음 인상이 좀 이상한 말씀이라는 생각이 들었어요. 하나님과 사람이 마치 흥정하는 것 같은 그런 좀 이상한 말씀이라는 것이 저의 첫 인상이었어요. 아브라함이 하나님 앞에 나왔어요. 하나님, 의인이 50명 있으면 그래도 심판하시겠습니까? 45명 있으면요. 40명 있으면요. 30명은 어떻습니까? 그러다가 10명까지 내려가서 혹시 의인이 10명 있다고 해도 하나님 심판하시겠습니까? 마치 물건을 두고 흥정하는 그런 인상을 받게 하는데요. 근데더 놀라운 것은 이거죠. 인간은 그렇게 한다선 치더라도 하나님께서 아브라함에 그것을 계속 받아주셨다는 거예요. 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 아브라함을 지금 하나님께서 부르시고 아브라함을 하나님의 세상을 향한 축복의 도구로 훈련하시는 거예요. 그리고 아브라함을 불러서 아브라함을 초대하신 거죠 오늘. 그러면서 죄악이 가득한 세상을 그가 어떻게 하나님의 마음으로 대하는지를 하나님이 테스팅하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀 17절에 보면 
오늘 본문의 배경에 담겨있는 하나님의 의도를 이렇게 기록합니다 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 하나님께서 소돔과 고모라를 죄 때문에 심판하시러 가시면서 아브라함을 초대하신 거예요 그래서 아브라함이 그 죄악된 그 도시를 바라보며 어떤 마음으로 하나님이 보내신 축복의 통로의 역할을 감당하는가를 하나님께서 훈련하고 테스트하는 것입니다 그런데 오늘 본문을 읽으면서 어떤 분들은 불편한 분들이 계세요 왜냐하면 하나님이 심판하시는 것 때문에 그래서 어떤 분 솔직하게 그렇게 얘기하세요 나는 구약의 하나님 별로 좋아하지 않는다고 왜냐하면 구약의 하나님은 사람들을 심판하는 하나님이기 때문에 나는 신약의 하나님, 사랑의 하나님을 좋아한다고 그런데 여러분 오늘 본문을 잘 보시면요 소돔과 고무라를 우리가 보통 하나님이 심판하신 이유를 도덕적인 문제로 그들이 타락했기 때문이라 그렇게 생각하죠 사실 그 답이 틀린 것은 아니에요 그런데 그 이상의 문제가 있었다는 거예요 무슨 문제인가 하면요 가난한 자들을 핍박하고 힘없는 자들의 것을 빼앗아가는 그러한 압제가 그 속에 있었어요 그래서 오늘 20절을 보면 20절에 보면은 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크다는 표현을 썼는데 이 부르짖음이라는 단어가 이스라엘 백성들이 장차 이제 애굽에서 노예 생활할 때 하나님에게 부당한 어려움을 당하면서 하나님 앞에 호소할 때도 쓰였던 동일한 단어예요 여러분 공의를 행하지 않으면서 사랑을 행할 수 있을까요? 한번 이렇게 구체적으로 생각해 보세요 누군가가 힘 있는 사람이 여러분들의 재산을 빼앗아가고 여러분의 가족을 죽이고 그렇게 했는데 법정에 나갔어요. 법정에 나갔더니 판사가 하는 말이 잘못한 것은 사실이지만 우리가 그래도 사랑으로 덮어야 합니다. 그러면서 무죄를 선고했다면 여러분들은 그 판사를 보면서 아, 그 저지는 사랑이 많은 저지라고 그렇게 평가하지 않겠죠. 하나님이 공의의 하나님이 아니면요. 하나님은 사랑의 하나님일 수 없어요. 그래서 하나님께서 오늘 심판하시는 거예요. 19절에도 보면 하나님이 아브라함을 하나님 하시는 일에 동참하게 한 이유를 다시 한번 그렇게 밝히시죠. 19절에 보니까 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였기 때문에 이래 아브라함을 지금 초청한다. 데블 키드라는 그 유명한 구약학자는요. 오늘 이 구절은 하나님의 마음을 아는 친구로 아브라함을 하나님께서 택했다는 것을 다시 재확인시켜주는 구절이라고 그렇게 해석을 합니다. 여러분 친구가 어떤 사람이죠? 친구는 마음을 숨김없이 나눌 수 있는 사람이죠. 친구는 친구가 무엇을 원하는지를 알고 또왜 그것을 원하는지를 아는 사람이죠. 하나님께서 지금 아브라함을 하나님의 친구로 부르시고 하나님의 마음을 나누고 있는 거예요. 그런데 아브라함만 하나님의 친구의 특권을 누린 것 아닙니다. 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신 특권 가운데 하나가 무엇인가 하면 우리를 하나님의 친구로 삼았다는 것이죠. 요한복음 15장 15절에 보면 그래서 이렇게 예수님이 말씀하십니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 
알게 하였습니다 하나님의 마음을 알고 하나님의 의도를 알고 이 땅을 살아가는 친구로 하나님이 우리를 택하셨어요 하나님의 친구가 된다는 것은 그것은 특별한 축복이죠 그렇지만 그 축복은 또한 막중한 그런 책임과 함께 오는 것 같아요 친구가 잘못 살면 내 친구가 욕먹죠 요즘 세상 보면 그런 일들이 매스컴에 너무 많죠 친구 잘못 두어서 욕먹는 사람들의 얘기가 한국도 그렇고 미국도 그렇고 매스컴에 너무 많은 것 같아요 하나님께서 우리를 친구로 삼으셨어요 하나님의 마음을 실천하는 하나님의 친구로 우리를 삼고 우리를 이 땅에 세우셨어요 그러면 어떻게 살아야지 하나님의 친구의 신분에 합당하게 사는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀은 그 질문의 답을 우리에게 해주세요 그첫 번째 답이 이것입니다 하나님의 친구로 이 땅을 살아가려면요 세상을 위해서 기도하도록 중보자로 부름받았다는 것을 잊지 말고 살아야 합니다 하나님께서 우리를 친구로 삼으신 이유는 세상을 향해서 세상을 위해서 고난당하는 세상을 위해서 이웃을 위해서 기도하라고 우리를 부르셨다는 것 잊지 않았으면 좋겠어요 오늘 아브라함이 하나님 앞에 나와서 50명 45명 이렇게 강구하는 것은요 지금 아브라함이 하나님께 기도하고 있는 거예요 그래서 구약학자들은 오늘 본문이 성경에 기록되어 있는 최초의 기도라고 말합니다 왜냐하면 기도가 뭐예요? 기도라는 것은 사람이 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 강구하는 게 기도죠 지금 아브라함이 하나님 앞에 강구하고 있어요 그런데 오늘 보면 아브라함과 하나님의 그 대화를 담은 기도의 모습을 보면 중보기도자로 살아가려면 우리가 꼭 오해하지 말아야 하는 것이 한 가지 있다는 것을 말합니다 그게 뭐냐면 하나님의 마음이에요 때로는 우리가 하나님의 마음을 오해할 때가 있어요 하나님은 말이죠 의로운 사람은 좋아하고 하나님은 죄인이 멸망하는 것을 기뻐하시는 하나님으로 오해하는 분들이 있어요 근데 그게 하나님의 마음이 아니라는 거예요 지금 소동과 고모라를 향해서 간절하게 강구하는 아브라함을 받아주시는 그 하나님의 모습에서 우리는 하나님의 마음을 읽을 수 있어요 성경에 보면요 하나님은 의인의 멸망을 기뻐하는 하나님이 아니라 하나님은 악인의 멸망을 기뻐하시기보다는 악인의 멸망을 안타까워하시는 하나님이십니다 베드로우스 3장 9절에 그러한 하나님의 마음을 이렇게 기록했습니다 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것처럼 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 하나님이시라고 근데 이건요 신약에 나타난 하나님의 마음만 그런 게 아니에요 구약에 나타난 하나님의 마음도 동일합니다 에스겔 선지서 33장 11절이거든요 우리 한번 하나님의 마음을 한 목소리로 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 시작 주 요와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 의인이 죽는 것을 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 오늘 하나님께서 아브라함이 
소동과 고모라 죄와 가난한 자를 압대한 그 도시가 멸망당할 도시이지만 그들을 위해서 간절하게 기도하는 것을 기뻐하셨어요 그래서 50명, 45명, 40명 하면서 10명까지 마치 하나님 앞에 어린아이가 때를 쓰듯이 매달리는 것을 하나님께서 기쁨으로 받으신 이유는 그것이 하나님의 세상을 향한 마음이기 때문에 그래요 그래서 우리는 오늘 하나님 앞에 강구하는 아브라함의 모습을 통해서요 세상을 품고 기도하는 중보기도자로 우리가 살아가면서 배워야 할 중보기도자의 자세들을 한두 가지 배울 수 있습니다 그한 가지는 세상을 품고 기도하는 중보자는요 세상을 향한 안타까움을 가져야 해요 여러분 오늘 아브라함이 소돔과 고무라를 향해서 얼마나 안타까워했습니까? 소돔과 고무라를 향해서 아브라함이 이렇게까지 기도할 필요 없었습니다 만일 아브라함의 마음에 롯과 그의 가족만을 구하는 것이었으면요 기도는 간단했습니다 하나님 내 조카 있죠 그 가족들 있죠 그 친구들만 싹 구해주시고 죄악의 세상 소돔과 고무라는 그냥 싹 쓸어주세요 그렇게 기도하지 않았어요 아브라함이 하나님의 마음을 가지고 기도했죠. 하나님의 마음으로 성숙해 가고 있는 아브라함의 모습을 보여줘요. 우리에게는 어떻게 보면 아브라함의 이러한 기도가 특별하지 않은 것처럼 지나치기 쉬워요. 왜냐하면 우리는 지금은 유대인, 이방인 그런 뭐 그게 없잖아요. 근데 여러분 지금 아브라함이 믿음의 조상인 유대인의 조상인 아브라함이 누구를 위해서 기도하고 있는가 하면 앞으로 유대인들을 핍박할 이방 세상을 위해서 기도하고 있는 거예요 이스라엘의 선지자들 가운데 그런 기도를 한 사람이 없어요 모세가 하나님께 기도하고 예레미야도 하나님께 기도했지만 그들의 기도를 보면요 자기의 백성들, 자기의 민족을 위한 기도였어요 아브라함의 기도는 소돔과 고무라를 향한 기도였어요 하나님께서 아브라함을 택하시고 새 민족을 이루신 목적은 그들을 통해서 열방이 축복을 누리게 하는 것이었죠 불행하게 이스라엘 백성들이 세월이 지나가면서 그것을 잊어버린 것이 문제이지만 하나님께서 아브라함을 택하신 이유는 그리고 하나님께서 아브라함을 축복하신 이유는 그리고 하나님께서 이스라엘이라는 나라를 세우신 이유는 무엇인가 하면 그들을 통해서 주변 세상이 축복을 누리는 축복의 통로가 되라는 것이었죠 그래서 창세기 12장 3절에 보면 아브라함을 부르시면서 하나님이 주신 약속이 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 그리고 오늘 18절에 보면 창세기 18장 18절에 보면 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 복을 받게 될 것이 아니냐. 하나님께서 아브라함을 축복하신 목적이 무엇인가 하면 그로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 하기 위한 거예요. 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 하나님의 친백성 삼으신 목적도 동일하지 않습니까? 열방을 향해서 우리가 축복의 통로가 되라고 하나님 우리 택하셨죠. 열방을 통한 축복의 통로로 살아가려면요. 제일 먼저 필요한 것이 우리 주변 세상을 바라보는 우리의 눈이 변해야 합니다. 우리 한번 오늘 솔직하게 나는 내 주변 세상을 어떤 눈으로 바라보고 있는가를 스스로에게 한번 물어볼 수 있으면 좋겠어요 교회는 주변 세상을 어떻게 바라보고 있는가 어쨌든 끝에 가서 멸망당할 것들 하나님의 심판의 대상이 된 것들 그냥 우리끼리 구원받은 우리끼리 잘 살면 된다고 
높은 성을 쌓고 살아가고 있는 것은 아닌지 한번 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 불행하게도요. 소위 나는 성경을 하나님의 말씀으로 믿는다고 말하는 많은 복음주의자들이 이런 눈으로 세상을 바라보는 슬픈 모습을 볼 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 예수님은 세상을 그렇게 보지 않았습니다. 예수님은 십자가에서 세상을 바라보며 하나님 저 죄인들 싹 쓸어버리세요 그렇게 기도하지 않았어요. 예수님은 십자가에서 하나님 그들이 몰라서 그런 것입니다. 용서해달라고 기도하셨죠. 사랑을 모르기 때문에 하나님의 사랑을 모르기 때문에 하나님의 은혜를 모르기 때문에 그렇게밖에 살수 없는 세상을 향해서 안타까운 마음을 품는 그러한 교회가 되면 좋겠습니다. 우리의 기도의 폭이 내 가족, 내 교회만을 위해서 기도하는 것이 아니라 우리에게 허락하신 주변 세상, 아직 그리스도를 만나지 못한 그한 영혼들을 우리의 기도 속에 품을 수 있는 우리의 기도의 폭이 넓어질 수 있으면 좋겠습니다. 아브라함의 강구를 통해서 배울 수 있는 세상을 품고 기도하는 중보자의 자세 또한 가지는요. 세상을 품고 기도하는 중보자는 희생의 대가를 감수할 수 있어야 합니다. 오늘 아브라함이 하나님 앞에 나와서 로스를 위해서 기도한 거 아니에요. 자기 조카를 위해서 기도한 거 아니에요. 자기하고 아무 상관도 없는 소동과 고모라를 위해서 지금 아브라함이 자기의 목숨 걸고 기도하는 거잖아요. 아브라함이 계속 하나님께 지금 뭐라 그래요? 숫자를 조금씩 조금씩 낮춰가면서 하나님 나에게 노하지 마십시오. 그 말을 계속하는 것은요. 아브라함이 지금 하나님 앞에 자기가 서 있다는 것을 알았어요. 그리고 인간이 하나님 앞에 선다는 것이 얼마나 위험한 것인지 목숨을 잃을 수 있는 일이라는 것을 아브라함이 알고 있었다는 거예요. 에스트가 죽으면 죽으리라고 기도한 모습을 아브라함이 지금 실천하고 있는 거예요. 그래서 구약신학자들은 이런 얘기를 합니다. 오늘 아브라함이 자기의 목숨을 걸고 소동과 고모라를 위해서 중보 기도한 모습은 장차 오실 예수 그리스도의 모습을 보여주는 그러한 역할을 한다고. 결국은 그 이방 민족이 이스라엘 민족을 핍박할 민족인 줄 알았음에도 불구하고 소동과 고모라를 위해서 기도한 것은 십자가에 못 박을 줄 알면서도 그들을 위해서 기도했던 예수님의 모습을 우리에게 보여주는 것이라고 구약학자들은 말합니다. 근데 우리가 물어야 할또한 가지 질문은 이것이죠. 근데 아브라함이 어떻게 그렇게 할수 있었을까? 오늘 27절에서 우리가 답을 찾을 수 있습니다. 27절 한번 보십시오. 아브라함 대답하여 이르되 나는 티끌이나 재와 같사오나 감히 죽게 아래나이다. 아브라함이 소동과 고모라를 위해서 간절하게 기도할 수 있었던 이유는 뭐냐면 그가 받은 은혜를 잊지 않았기 때문이에요. 만일 은혜가 아니었다면 하나님의 무조건적인 은혜가 아니었다면 택함이 아니었다면 부름이 아니었다면 소동과 고모라 사람과 자기 자신이 조금도 다를 바가 없다는 것을 아브라함이 잊지 않았다는 것입니다. 그럼 우리는 어떻습니까? 십자가 은혜가 우리에게 당연해지지 않았으면 좋겠어요. 십자가 은혜 때문에 
자격 없는 내가 구원받았다는 것이 우리의 가슴 속에 희미해지지 않았으면 좋겠어요. 잊지 않으면 내가 받은 은혜를 잊지 않으면요. 주변 세상을 향한 안타까움 상실하지 않게 됩니다. 통계 결과에 의하면 그렇다고 그러죠. 그리스도인들이 가장 열심히 주변 친구들과 사람들에게 복음을 전하는 시기가 십자가 은혜를 입은 후에 1년 내지 바로 2년 그 기간이 가장 열심히 자기가 받은 은혜를 전할 때라고 그러죠. 왜냐하면 그 은혜가 생생하기 때문입니다. 사실 계속적으로 세상을 품는 중보자로 살아가는 일이 그렇게 쉽지 않아요. 왜냐하면 사람은 받은 것이 당연해지는 이유도 있지만 또한 가지 이유는 이거 같아요. 우리가 사랑을 베푸는 그 세상이라는 대상이 우리가 그렇게 간절하게 희생하면서 사랑한다고 그래도 그들이 그것을 고마워하지 않기 때문 아니겠어요. 세상이 내가 조금 해주면 고마워할 줄로 기대하면 마음 상합니다. 고마워하지 않는 것이 당연한 것이지요. 예수님이 십자가에 못 박히신 장면 묵상하면 아 세상이 이런 곳이구나 하는 것을 많이 생각하게 돼요. 특별히 예수님께서 십자가에 못 박히시면서 기도하죠. 하나님 저들을 용서해달라고 기도해요. 근데 기도하는데 그 밑에서 어떤 장면이 일어나나요? 로마 병사들은 예수님은 지금 용서를 기도하고 있는데 그들은 예수님의 옷을 나눕니다. 누가 가질까? 여러분 그게 세상의 현주소죠. 그러나 감사한 것은 이것입니다. 세상의 반응과 상관없이 우리의 중보의 기도를 하나님이 헛되게 하지 않는다는 거예요. 여러분 오늘 아브라함이 간절히 기도했지만 소동과 고모라 구하지 못했어요. 그러면 아브라함의 기도가 헛된 것인가? 그렇지 않습니다. 아브라함은 그 기도를 통해서요. 소돔과 고모라는 구원하지 못했는지 모르지만 그는 더큰 축복을 누렸습니다. 그 축복을 창세기 저자인 모세는 오늘 보면 33절에 이렇게 기록합니다. 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라. 오늘 본문이 그렇게 마무리되잖아요. 유명한 강의 설교자죠. 데니스 레인이라는 분이 그 말씀을 이렇게 해석했는데 전적으로 동의가 됐어요. 믿음의 사람은 집으로 돌아갔을 때 자기 자신의 기도보다 하나님에 대해서 더 많은 것을 기억하는 축복을 누렸다고. 아브라함은요. 세상을 품고 기도함을 통해서 자기가 섬기는 하나님을 더 깊이 알게 되었습니다. 저는 세상을 품고 기도하는 중보자로 살아가며 우리가 이 축복을 놓치지 않았으면 좋겠어요. 하나님의 마음을 더 깊이 이해하는, 하나님의 마음을 더 깊이 깨닫는 그 축복 놓치지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 하나님의 친구로 세상에서 살아가려면 기억해야 될두 번째 교훈을 오늘 본문은 이렇게 우리에게 주세요. 부름받은 소수의 사람의 의로운 삶이 세상을 살린다는 것을 잊어버리지 말라는 것입니다 항상 의롭게 사는 사람은 세상 가운데에서 적은 숫자일 수밖에 없지만 숫자적으로는 열세이지만 그들 때문에 세상이 살고 있다는 것을 잊지 말라는 거예요 오늘 사실 아브라함이 하나님 앞에 나와서요 
간절히 기도하고 있는 그 기도의 근거가 바로 그것입니다 소수의 의로운 자가 다수의 세상, 죄된 세상을 살린다는 그 원리를 붙잡고 지금 아브라함이 기도하는 것입니다 아브라함이 지금 아무 근거 없이 하나님 앞에 나와서 하나님 50명의 의인이 있다면 45명의 의인이 있다면 30명, 20명, 10명의 의인이 있다면 그냥 떼쓰는 거 아니에요 아브라함은 지금 하나님 앞에 나와서 하나님의 의로우심을 타협해달라고 지금 떼쓰는 것 아닙니다 아브라함은요 오늘 보면 25절 하반부에 보면 세상을 심판하시는 이가 정의를 행할 것이 아니니까 하는 그 말을 보면 지금 하나님 어떻게 하나님이 그렇게 불공평하게 할수 있습니까? 그렇게 항의하는 것이 아닙니다 아브라함은 지금 하나님이 공의로우신 하나님이시니까 공평하게 심판하실 것을 내가 믿기에 지금 이렇게 강구하는 것입니다 라고 하나님께 지금 다가가고 있어요 아브라함이 지금 소수의 사람들 때문에 하나님 다수의 죄인들의 심판을 보류해 주시지 않겠습니까? 요청하는 거예요 한 신학자는 요 오늘 본문 23절에서 보면 아브라함이 가까이 하나님께 나아갔다는 표현이 나와 있잖아요 근데 아브라함이 지금 하나님 앞에 서 있거든요 근데왜 갑자기 가까이 나아갔다는 게뭐 그전에는 뭐 100피트 밖에 있다가 하나님 앞에 지금 뭐 코앞에 다가갔다 그런 의미가 아니에요 이 단어가 무엇인가 하면 법적 용어라는 거예요 변호사가 자기의 죄인을 변호할 때 판사 앞에 어프로치하는 그 모습을 지금 묘사한 단어가 여기서 사용되었다고 그래요 아브라함이 지금 소돔과 고모라는 죄인들을 변호하는 것입니다 근데 변호하는 근거는 무엇인가 하면 하나님의 원리를 적용하는 거예요 하나님 소수의 죄인 때문에 때로는 다수를 하나님이 심판하지 않습니까? 여러분 구약에 보면 그런 예들이 많이 있죠 아간의 죄 때문에 아간의 온 일족이 하나님의 벌을 받죠 그런데 아브라함은 지금 그 원리를 리버스해서 거꾸로 적용하는 거예요 그것이 하나님의 공이라면 하나님 소수의 의롭게 사는 사람 때문에 다수의 죄를 심판하는 것을 하나님 보류하실 수 없습니까? 하나님 앞에 나와서 지금 그 변론을 피는 거예요 하나님은 공의로우신 하나님이십니다 그렇다면 하나님 그 소수 때문에 하나님 잠시 그 심판을 보류하실 수 없습니까? 아브라함이 놀라운 것이 정말 놀라운 믿음의 사람인 이유가 이런 것에서 볼수 있는 것 같아요 아브라함이 그 원리를 어떻게 알았는지 모르겠어요 우리는 신약시대를 사니까 그러한 기록들이 성경에 있는 것을 알죠 하나님께서 종종 그렇게 하셨죠 사도바울이 로마로 갈때 그가 타고 있던 배가 파선당하게 되었을 때요 하나님께서 사도 바울이라는 한 의인 때문에 그 배에 탄 모든 사람을 살리셨잖아요 사도행전 27장 24절에 보니까 하나님이 이렇게 말씀하세요 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다고 너 때문에 나머지 사람 다 살았어 그렇게 얘기하세요 구약에 보면요 또 예레미야서 같은 데 보면 하나님께서 한 사람의 의인이 있다면 그한 사람의 의인 때문에 수많은 죄인들을 심판하는 것을 보류하시겠다고 그래요 예레미야서 5장 1절입니다 
너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라 적은 숫자의 의인이 다른 모습으로 사는 것이 이렇게 소중한 것입니다 세상은 잘 인식하지 못하죠 제가 얼마 전에 책을 읽었는데 어떤 목사님이 그렇게 썼더라고요 자기가 집회를 가는데 비가 많이 와서 비행기가 미끄러졌는데 사고 나지 않고 다 살았대요 그래서 자기가 그 마음에 하나님이 그렇게 얘기하시더래요 너 때문에 다른 사람 다 살렸다 나는 뭐그 정도로는 생각하지 않아요 그렇지만 의로운 몇 사람 때문에 하나님께서 그들을 통해서 그리스도를 아는 사람들이 나올 수 있도록 기다리시는 것은 그것은 성경이 우리에게 말씀해 주시는 원리입니다 여러분 소수의 의인으로 살아가는 것을 과수평가하지 마십시오 그런데 오늘 본문으로 돌아가서 오늘 본문에서 우리가 이런 질문이 있죠 사실은 왜 아브라함이 10명에서 스탑했을까? 왜 아브라함이 하나님한테 하나님 다섯 명은요 하나님 한 명은요 그렇게 왜안 물었을까? 뭐 어떤 분은 그래요 아브라함이 믿음이 부족해서 그렇다고 그건 아닌 것 같아요 그런데 어떤 학자는 이런 해석을 하더라고요 아브라함이 10명에서 멈춘 이유가 뭐냐면 유대인들의 믿음의 공동체, 회당을 세울 수 있는 최소한의 넘버가 10명이라는 거죠 그래서 아브라함이 10명에서 멈췄다 전혀 타당성이 없는 답은 아니지만 아브라함 시대에 회당이라는 컨셉트가 없었잖아요 적당한 답은 아닌 것 같아요 제가 보기에 더 합당한 답은 아브라함이 소돔과 고모라의 상태를 알았어요 아브라함이 소돔과 고모라에서 그렇게 멀지 않은 땅에 살았습니다 전해오는 소식을 들었을 거예요 그리고 그의 조카 로크와 그 가족들이 소동과 고무라에 들어가서 살고 있는 일들에 대한 소식들을 들었을 거예요 전해오는 소식이 불행하게도 로크와 그의 가족이 소동과 고무라에 들어가서 소동과 고무라 땅이 변하는 것이 아니라 오히려 소동과 고무라의 그 죄악된 영향력이 로크와 그의 조카 로크와 그의 가족들에게 물들이고 있다는 그 소식을 아마 아브라함이 들었던 것 같아요 그래서 열명까지 묻고 하나님께 맡기고 아브라함이 돌아선 것이죠 여러분 만일 열명이그 땅에 있었다면 하나님께서 열명이 있다면 내가 심판을 보류하리라 변하지 않았을까요? 소수의 의론자가 세상을 살림을 잊지 말고 우리 살아가면 좋겠습니다 사실 이 땅을 그리스도인으로 살아가면서 이런 회의와 싸워야 할 때가 우리 모두에게 있죠 나만 이렇게 사는 게 무슨 의미가 있는가 나만 이렇게 산다고 세상이 변하는가 하는 그러한 회의심과 싸워야 할 때가 있는 것이 성도가 이 땅을 살아가는 과정이죠 여러분 그 소수의 사람 때문에 하나님은 지금 바꾸어야 할 사람들을 바꾸고 있다는 것을 잊지 않으면 좋겠어요 예수님도 비유에서 그렇게 말씀하셨죠 마태복음 13장에 가라지와 좋은 씨앗의 비유에서 좋은 씨앗을 뿌렸는데 잡초가 났어요 가라지가 났어요 
종들이 다 뽑으려고 그럴 때 예수님이 뭐라 그러시죠? 마태복음 13장 28절 29절에 보면 은 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려된다고 하나님께서 우리를 그 자리에 세우시고 다른 모습으로 살아가는 것을 소중하게 여기시는 이유는요 우리의 그 모습을 통해서 지금 알곡으로 변해야 할 사람들이 변하고 있기 때문이에요 여러분 여러분들이 살아온 인생 한번 돌아보시면 누가 여러분들에게 영향을 미쳤나요? 세상에서 잘 나가는 사람들이 여러분의 삶을 바꿨나요? 저는 아닌 것 같아요 제가 오늘 이 말씀을 묵상하다가 제 마음에 두 분이 기억이 났어요 근데 그분들은요 주위 동료들에게 항상 비웃음 당하는 분들이었어요 자기만 잘났어? 저렇게 산다고 세상이 변해? 하는 소리를 들으면서 살았던 분들이에요 한 분은 저희 영어 선생님이었어요 뭐 요즘 뭐 말할 필요도 없지만 제가 학교를 다닐 때도요 영어 과외와 수학 과외를 하면 교사들이 상당한 수입을 올렸습니다 그리고 좀 괜찮은 학교에서 영어 교사 하면요 과외해서 정말 동방석에 돈방석에 앉을 수 있는 그러한 때였어요 그런데 이분이 산골 시골 아파트에 시골 아파트에 사셨어요 시립 아파트에 생일 때 한번 가봤는데 너무 초라하게 사시더라고요 영어 과외하면 수입 많이 올릴 수 있었어요 근데 있는 사람들 자녀들 과외하기를 거부하고 형편이 되지 않아서 과외를 받을 수 없는 아이들을 방과 후에 모아놓고 그분이 영어를 가르치셨어요 또한 분이 생각났어요 70년대에 미국 유학 가는 것은 꿈과 같은 시절이었습니다 60년대에 미국에 가서 유학을 하고 돌아온 분이 세상에서 많은 기회가 있었어요 스카우터는 많은 손길이 있었지만 그거 다 마다하고 공립학교에서 학생들을 위해서 헌신했던 선생님이 기억이 났어요 그 당시에 제가 그리스도인이 아니었습니다 그분들이 이해할 수 없었습니다 제 마음에도 그런 마음이 있었어요 저렇게 살아가지고 어떻게 세상을 살아? 자기들 저렇게 산다고 세상이 변해? 하는 생각이 저에게 있었어요 세월이 지나고 돌아보니까요 내 인생을 살아가면서 중요한 결정을 내릴 때마다 그렇게 다르게 살았던 세상의 손가락질을 받으며 핀잔 받으며 그렇게 산다고 세상이 변해 핀잔 받으며 살았던 그분들의 영향력이 제 삶에 얼마나 깊은 영향을 미쳤는지 모릅니다. 저는 우리 인생이 그런 인생이 되면 좋겠습니다. 우리 후대 사람들이 우리를 기억하며 그분들의 살아간 모습이 내 삶에 거룩한 영향을 미쳤다고 하는 그러한 축복된 인생이 여러분과 저의 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다. 우리에게 남은 마지막 고민은 이거죠. 그러면 어떻게 하면 그렇게 살수 있을까 하는 것이겠죠. 오늘 그 답을 함께 찾으면서 말씀을 마무리하려고 그러는데요. 
오늘 아브라함의 모습을 통해서 우리에게 주시는 답은 어떻게 하면 그렇게 살수 있을까 하는 질문에 대한 답은 이것이에요. 아브라함이 가리키고 있는 예수를 바라보아야 한다는 것입니다. 아브라함이 지금 포인팅하고 있는 그 예수를 깊이 묵상할 수 있어야 한다는 것이죠. 우리가 아브라함의 일생을 따라가는 이유는 한 가지잖아요. 아브라함같이 되고 싶은 마음이잖아요. 근데 아브라함을 아브라함 되게 한그 근본적인 이유를 이해하지 못하고 그냥 나의 의지와 나의 각오로만 그렇게 살겠다고 하면 실패할 수밖에 없어요. 좌절할 수밖에 없어요. 오늘 아브라함이 아브라함같이 살수 있었던 이유는 딱한 가지입니다. 그가 우리만큼 오실 예수에 대해서 다 이해한 것은 아니에요. 그렇지만 아브라함은 믿음으로 하나님이 주신 마음으로 어려움붓이 오실 그분을 바라보면서 살았어요. 그래서 아브라함이 보여주고 있는 모습이 그 시대를 살아갔던 작은 예수의 모습이라고 말하는 이유가 그것입니다. 오늘 사실 아브라함이 하나님 앞에 나와서 50명, 45명, 40명, 30명, 20명, 10명 하면서 하나님 앞에 강구한 모습은요. 십자가에서 기도했던 예수님의 모습을 십자가를 눈앞에 두고 기도했던 겟세만의 동산에 예수님의 모습을 보여준다고 이한 두구이드라는 제가 아브라함의 일생을 공부하면서 많은 도움을 받고 있는 학자가 그렇게 지적해요. 이렇게 말해요. 아브라함의 지금 기도하는 모습은 아버지여 가능하시면 이 잔을 지나가게 해 주옵소서. 이들이 회개할 수 있도록 더 연장해 주옵소서. 그러나 나의 뜻대로 마시고 하나님의 뜻대로 해 주옵소서라고 기도한 것과 같다고. 아브라함이 사실 지금 하나님 앞에 매달리며 기도한 근거는요. 그가 아주 작은 한 사람이 모든 사람의 죄를 대신할 수 있다는 그 근거를 붙잡고 그가 기도했다고 그렇게 많은 학자들이 말합니다 50명으로 시작했던 아브라함이 마지막에 가서 한 명을 묻지 않았던 이유가 무엇인가 하면 자기 조카 롯이 물론 소동과 고무라 사람들과 조금 다르게 산다는 것은 알았지만 그러나 그의 의로움만으로는 충분하지 않다는 것 장차 오실 그 의로운 분 그분의 의로움이 우리를 구할 수 있다는 것을 아브라함이 믿음으로 희미하게 알았다고 해석을 하지요 그래서 이 모든 것들이 오늘 아브라함이 아브라함 될수 있었던 이유가 무엇인가 하면 그가 믿음의 눈으로 장차오실 예수를 바라보았기 때문이라는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 예수를 바라볼 수 있어야지 세상 가운데에서 하나님의 마음으로 하나님의 친구로 살아갈 수 있어요 예수를 바라보며 십자가를 바라보며 내가 받은 그 은혜 기억하고 살면 다 부족하죠 부족하지만 하나님의 마음을 아는 하나님의 친구 될수 있습니다 왜냐하면 요 십자가 은혜가 우리를 주장하면 삶이 달라질 수밖에 없어요 십자가 은혜가 우리를 주장하면 세상을 바라보는 눈이 변할 수밖에 없어요. 세상을 바라보면서 우리 주변에 있는 많은 사람들 십자가 은혜를 모르기 때문에 
고통당하며 살아가는 소외당한 사람들, 홈리스 피플들, 난민들, 마약 중독자들, 미혼모들 그들을 바라보면서 십자가를 통해서 그들을 바라보면 그들을 정죄하는 것이 아니라 그들이 거울과 같이 십자가의 은혜가 아니었다면 나도 그들과 같이 될 수밖에 없다는 우리의 모습을 보게 하기 때문에 우리의 보는 눈이 변할 수밖에 없어요 그러나 십자가의 은혜가 우리의 가슴 속에 희미해지면요 우리는 자격을 논하게 됩니다 여러분 혹시 우리는 주변 세상을 바라보면서 자격을 논하고 있는 것은 아닐까요? 특별히 우리 에이젠들은 열심히 살았죠. 우리 부모 세대 얘기 들어보면 빈손으로 와서 미국에서 지금 이 자리까지 오기 위해서 그분들이 열심히 살았죠. 그리고 우리도 그렇게 살았죠. 그래서 자칫 잘못하면 나는 아무것도 없이 와서 이 땅에 와서 이 자리에 섰는데 왜 저들은 저렇게밖에 살지 못해? 그들이 과연 도움을 받을 그러한 자격이 있나는 자격 심사에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 혹시 길을 가다가 신호등 앞에서 기다리며 팻말을 들고 서 있는 노숙자들을 볼때 무엇을 보시나요? 하나님의 은혜가 나는 지금 이 자리에 설수 있게 했다는 그 모습을 거울과 같이 보시나요? 아니면 그들을 보면서 저 사람에게 내가 동전 면립을 줄 자격이 있을까? 그 자격을 따지시나요? 하나님은 그러한 사람들을 보며 자격을 계산하실까요? 하나님이 자격을 따졌다면 하나님의 은혜를 십자가의 은혜를 누릴 수 있는 사람들의 자격을 따졌다면 오늘 이 자리에 설수 있는 사람이 과연 한 명이라도 있었을까요? 십자가를 통해서 십자가를 묵상함을 통해서 우리 이웃을 볼수 있으면 좋겠습니다 미국이 고통당하는 모습을 바라보며 강근노 불로 보는 것이 아니라 하나님의 마음으로 세상을 볼수 있으면 좋겠습니다 예수를 바라보며 십자가를 통해서 받은 은혜 기억하고 살면 소동과 고모라 같은 세상을 보는 눈만 변하는 것이 아니라 우리의 손이 변할 수밖에 없는 것 같아요 움켜쥐는 손에서 베푸는 손으로 세상도 베풀죠 그러나 세상의 바쁨은요 많은 경우에 동정심이에요 죄책감이에요 우리의 베품은요 감사함 때문이에요 받을 자격이 없는데 은혜를 베풀어 주신 그 하나님의 은혜에 대한 감사가 동기가 되면 성김이 계산적일 수 없는 것이죠 그리스도인으로 이 땅을 살아가면서 빠지기 쉬운 함정이 뭐냐면 자꾸 세상을 이용하는 것입니다 왜냐하면 이 세상을 잠시 지나가는 것이기에 내가 이 땅의 나그네라는 것을 알기 때문에 이 땅이 내 고향이 아니라는 것을 알기 때문에 
잠시 나그네로 지나가며 이용하는 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 하나님은요 우리가 세상을 축복하기를 원하세요 세상을 이용하는 것이 아니라 하나님의 하나님의 사람 아브라함에게 기대했던 삶은 세상을 축복하는 삶이었죠 그리고 하나님이 우리에게 기대하시는 삶도 우리를 통해 세상이 하나님의 축복을 누리는 축복의 통로로 우리가 살아가는 것입니다 우리 주변 세상이 우리가 존재하기 때문에 우리가 그 자리에 있기 때문에 우리를 보내신 하나님을 생각하게 하는 우리가 그렇게 세상을 구하는 위대한 일을 할수 없습니다 그렇지만 우리라는 사람이 다른 모습으로 살아가기 위해서 몸부림치는 것 때문에 하나님을 생각하게 하는 하나님을 잊고 살던 사람들이 하나님을 생각하게 하는 그런 축복의 도구가 되면 좋겠어요 저들이 믿는 하나님은 과연 어떤 하나님이기에 저들은 저렇게 사는 것인가 우리를 통해 하나님을 생각하게 하는 그러한 축복의 통로로 이번 한 주간도 살아갈 수 있기를 간절히 추원합니다 한번 기도하겠습니다 우리 한번 함께 기도하실 때 우리가 받은 은혜 우리가 받은 사랑 십자가 은혜 십자가 사랑 먼저 한번 감사하면 좋겠습니다 사람이 어려운 시간을 지나가면 어려운 상황이 우리의 눈을 가려서 정작 보아야 할 것을 보지 못할 때가 많은 것 같습니다 팬데믹을 지나가며 여러 가지 답답한 그러한 상황들이 우리의 삶 속에서 십자가를 통해 받은 그 은혜에 대한 감격을 빼앗아가고 있지는 않는지 혹시 우리는 가장 소중한 것 십자가를 통해서 받았지만 지금 내삶 속에 부족한 그것 때문에 마치 아무것도 받지 못한 양 불평하며 살아가고 있지는 않는지 우리 모습을 돌아보며 우리 주님께 한번 감사하십시다 하나님 세상에 참 많은 유능한 사람들이 있는데 하나님이 택하셨으면 정말 유용하게 쓸수 있는 그러한 사람들이 있는데 하나님 뭘 보고 나를 선택하셨는지 뭘 보고 나를 사랑의 대상 삼으셨는지 하나님 십자가 은혜 감사합니다 십자가 사랑 자격 없는 자에게 베푸신 그 사랑 감사합니다 우리 한번 기도하면 좋겠습니다 그리고 또 기도하십시다 하나님 나의 능으로는 할수 없지만 나의 의지로는 할수 없지만 그 사랑이 그 은혜가 나를 통해 흘러나갈 수 있도록 작은 예수로 세우신 이땅 살아갈 수 있도록 주님 나를 도와주세요 우리 한번 함께 기도하며 주님 전으로 나아가겠습니다 이 땅을 살아가는 이유 이 땅을 살아가는 목적 알고 살아갈 수 있도록 우리를 찾아주신 
우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 자격을 따지셨다면 선택받을 수 없었는데 그 모습 그대로 사랑해 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 받은 사랑 받은 은혜 간직하며 이 땅에 소수의 의로운 자로 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께 하심이 우리를 예배케 하시고 다시 세상으로 보내시며 그렇게 살아달라고 당부하시는 하나님 앞에 하나님 작은 예수로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.